0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei unserem Wochenend-Talk von den Jusos Hurt. wir freuen sich, dass wir einen Gast gefunden haben, der sich dazu bereit erklärt, unsere Fragen zu beantworten, seine eigene Perspektive zu schildern, gerade auch, um auf die aktuelle Lage aufmerksam zu machen, um euch zu informieren. Ich bin Lennart Tensen von den Jusos Hurt, wie immer, und ich will einfach mal unseren Gast abgeben. Ja, hallo, ähm, Christian Rost, ich bin
1: ähm, Vorstandsmitglied beim äh, Kreative Deutschlands, äh, Bundesverband der Kultur- und Kreativwirtschaft in Deutschland. Das ist ein Dachverband quasi von, von äh, bottom-up organisierten Netzwerken der Kultur- und Kreativwirtschaft. Also wir repräsentieren äh, circa zweieinhalb, dreitausend Unternehmen in ganz Deutschland. Und ähm, haben natürlich gerade alle Hände voll zu tun mit dem Thema Corona, weil halt die Kultur- und Kreativwirtschaft, ähm, ich kann ja gleich nochmal sagen, was das alles umfasst, ähm, schon sehr, sehr hart getroffen ist von der ganzen Krise und den entsprechenden Folgemaßnahmen. Genau.
0: Ja, dann erzählen Sie einfach mal so allgemein, was, was, ist, was ist Ihre Aufgabe, was machen Sie als
1: Sachverband, was umfasst das alles? Also grundsätzlich. Die Kultur- und Kreativwirtschaft ähm, ist ja eine, äh, ein Wirtschaftszweig in Deutschland, der nicht ganz unbedeutend ist, also der umfasst halt, äh, das irritiert mal so, dass äh, zwölf Teilbereiche oder elf Teilbereiche, also von der darstellenden Kunst über die Musik, äh, das sind so die künstlerischen Disziplinen, aber dann kommt natürlich schnell noch das Design, dann kommt der Literaturmarkt, äh, der Pressemarkt, äh, der Rundfunk, äh, wohlgemerkt nicht der, der WDR, sondern halt wirklich die mhm. privatwirtschaftlichen Rundfunkanstalten äh, ähm, und ähm, Software Games gehört dazu, ähm, die Werbung gehört natürlich dazu, die Architektur, also elf Bereiche, die alle samt eigentlich verbunden sind durch so einen ja, schöpferischen Akt, der bei allem sozusagen am Anfang steht, also bei jeder Contentproduktion bei jeder Geschichte, die geschrieben wird, bei jedem Buch, was gedruckt wird, bei jedem Foto, was gemacht wird, steht erstmal eine Idee und ähm, irgendwas dahinter. Und das, was ganz wichtig ist, was auch immer verwechselt wird, deswegen das mit dem WDR erzählt, ist, dass das der privatwirtschaftliche Teil des äh, Kultursektors ist. Also wir haben natürlich ganz klassisch die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten, wir haben Opern, wir haben äh, staatlich getragene Theater, die zählen da gar nicht mit rein. Und ähm, genauso zählen auch die soziokulturellen Einrichtungen, alles, was so als Verein organisiert das eigentlich nicht mit rein. Und ähm, das, die Herausforderung, das Besondere ist, dass die Branche sehr kleinteilig strukturiert ist. Also wir haben ganz, ganz viele Soloselbstständige, Kleinstunternehmen, kleine Unternehmen, kaum große Player in Deutschland. Ähm, und das bedeutet, dass ähm, die ja Interessenvertretung gar nicht so organisiert ist, wie bei der Automobilbranche zum Beispiel, wo man äh, quasi vier Großkonzerne hat in äh, Deutschland, ähm, die natürlich sich ganz anders äh, verbinden können, auch eine ganz andere finanzielle Macht haben in dem Zusammenhang und äh, ganz anders auf Politik einwirken, ähnlich wie die Energiewirtschaft oder die, der Maschinenbau. Die Kultur- und Kreativwirtschaft organisiert sich halt sehr stark von unten. Und ähm, deshalb äh, ist auch dieser, dieser äh, Bundesverband irgendwann ents äh, entstanden, also wir sind komplett ehrenamtlich organisiert, wir haben ein Jahresbudget von, weiß ich nicht, 5000 Euro äh, und versuchen da trotzdem möglichst viel zu machen und erreichen, glaube ich, auch relativ viel. Genau. Ja. Dann haben wir eine Nachfrage direkt bei den Kommentaren, was genau der
0: vokal-praktische Markt ist. Der was?
1: Vokalpraktischer Markt. Was ist ein Vokalpraktischer Markt? Da muss ich tot fragen. Ähm, vielleicht kann das Drakon mal kurz äh, erläutern. Ja, dann hat er vielleicht einfach äh, sich
0: irgendwie verhört. Ähm, ich habe es auf jeden Fall auch relativ anstrengend, an, wenn man gerade die vielen äh, kleineren und ähm, Solo-Menschen äh, da unterstützen muss. Ist das wirklich auch sehr anstrengend, auch irgendwie Kompromisse zu finden oder? Sich quasi jetzt eine Branche zu unterstützen, wo es die wirklich so kleinschrittig ist, wo man so viele verschiedene Interessen oder einen Mut
1: zu äh, bekommen muss? Das ist sehr anstrengend. Also äh, in der Regel sind unsere Mitglieder beim, beim Bundesverband halt organisiert über äh, lokale, regionale Strukturen. Mhm. Also wir haben städtische Verbände, wir haben Landesverbände, äh, die, die sich organisieren und äh, das, das ist, glaube ich, wirklich, also ich hatte es gesagt, in der Regel sind es alles Unternehmen, die sich selber irgendwie neben ihrer normalen Tätigkeit dann noch, äh, sage ich mal, darum kümmern, äh, die Interessen dieser, dieser Unternehmen dann auch auf Bundesebene zu transportieren. Und äh, ich habe hier auch gerade nochmal die Zahlen aufgemacht vom letzten Monitoring. Also wir reden hier von, von keiner unwichtigen äh, Branche. Es sind halt äh, ca. 260.000 Unternehmen. Ähm, wir haben äh, 100 40 äh, Milliarden Euro, nee, Quatsch, Moment, 174 Milliarden Euro Umsatz, ähm, sozusagen, das sind alles die Zahlen von 2019, also noch vor Corona, das muss man ganz deutlich dazu sagen, und ähm, also über eine Million Erwerbstätige und damit schlagen wir halt zum Beispiel auch den Maschinenbau als Arbeitsmarkt politisch total spannend. Aber es, die, die Branche tickt anders und wir merken halt, dass Verwaltung und Politik da ganz schlecht mit umgehen kann. Und äh, dafür gibt es uns, um halt zu erklären, wie funktionieren Selbstständige, wie funktionieren Kleinstunternehmen, wie funktioniert Contentgetriebene Ökonomie sozusagen und ähm, was bringt das? Ja, ähm, eigentlich müsste man da nur mal über einen großen Teil in die USA gucken, was passiert ist mit den großen Industriestädten. Ähm, ich sag mal, NRW hat das ja ganz gut ähm, auch äh, hinbekommen in Teilen, aber äh, das ist noch nicht ausgestanden. Die ganze Strukturwandel- und Transformationsdebatte geht ja weiter. Und wir sehen halt in der Kultur- und Kreativwirtschaft halt wirklich eine Zukunftsbranche, weil sie halt ganz viele, also ich sag mal, so, so eine kleine Werbeagentur oder ein Grafiker oder eine Grafikerin, die müssen sich halt jeden Tag bei jedem Kunden neu erfinden. Also sie sind halt total innovativ. Die müssen immer wieder neue Produkte auf den Markt bringen und äh, immer wieder irgendwie äh, ja, innovieren, ne? was bei so klassischen Branchen eigentlich nicht der Fall ist. Und da sind wir auch eine Riesenchance, sozusagen das zu kombinieren. Allerdings macht uns Corona da gerade einen, einen deutlichen Strich durch die Rechnung. Und wir merken halt wieder, ähm, sowohl äh, was uns als Vertreterinnen der Branche betrifft, als auch äh, das Thema insgesamt, das fällt halt irgendwie unter den Tisch. Also wir, wir sitzen da auch bei den Bundesberatungen immer am Katzentisch sozusagen. Ähm, es gibt kein Referat im Wirtschaftsministerium, was sich für uns zuständig fühlt, ähm, mit dem wir irgendwie ins Gespräch gehen können. Es gibt da große Runden, wo dann 100 Verbandsvertreter dabei sitzen. Da dürfen wir dann auch mal mitreden, aber ansonsten kommen wir da eigentlich nicht vor. Obwohl, wie gesagt, die Zahlen für sich sprechen und eigentlich das Innovationspotenzial für sich spricht und das ist so ein bisschen schade. Nichtsdestotrotz machen wir natürlich trotzdem was ja. und wir haben halt auch mal eine Umfrage gemacht, einfach unter, wir haben dann auch 6000 äh, Unternehmen erreicht, äh, der Kultur- und Kreativwirtschaft und äh, haben mal gefragt, wie war denn für euch das Jahr 2020 und das ist halt schon ein ganz schönes Debakel. Also, ähm, ihr kennt das ja alle, also die äh, Veranstaltung oder die, die Veranstaltung Auftrittsmöglichkeiten gibt es gerade gar nicht. Ähm, alles hat zu. Ähm, jetzt mit der Bundesnotbremse, die, die auch notwendig ist, das äh, muss man glaube ich nicht in Frage stellen, obwohl da sich auch äh, andere Verbandskollegen äh, eine andere Meinung haben, würde ich das jetzt mal so sagen. Ähm, ähm, das wirkt sich natürlich massiv aus und ähm, man merkt auch wieder, dass Kultur nicht zur Grundversorgung gehört, auch äh, kreatives Schaffen nicht zur Grundversorgung gehört, also zumindest, sage ich mal, mental, ne? also ich sehe das natürlich ganz anders, aber ähm, äh, das ist halt so ein bisschen der Punkt, also wir, wir haben... Über 80 Prozent der Befragten geben halt hier zum Beispiel an, dass sie halt negative oder stark negative Auswirkungen haben. Über, äh, fast 50 Prozent geben an, dass sie einen Umsatzverlust und Umsatzeinbußen in 2020 von 70 Prozent gehabt haben. Und das ist natürlich äh, gravierend. Ja.
0: Und wie genau bekommt man jetzt diese Fakten, die erschreckenden Fakten, jetzt auch an die Politik oder inwiefern hat man jetzt auch Einflussmöglichkeiten als, als Verband?
1: Naja, also was wir machen, wir, wir, wie gesagt, unsere, unsere Mitglieder sind ja auf städtischer, auf regionaler, auf, auf, auf Landesebene unterwegs und da sind natürlich die Wege etwas kürzer. Also man merkt schon, also auch gerade, in der, in der heißen Phase letztes Frühjahr, also 2020, dass dann dass viele geschafft haben, in NRW wurden Extratöpfe aufgelegt, in Berlin wurden Extratöpfe aufgelegt, in, in Sachsen, wo ich jetzt äh, herkomme, da gab es dann so ein, so ein Sonderdarlehen. Das war ein Darlehen zwar, aber zumindest konnte man da erstmal äh, Liquidität schaffen und überbrücken. Und das ist äh, immer von den Konditionen noch besser als. Ähm, ja. Ähm, jetzt gar nichts in der Hand zu haben. Ähm, es gab dann natürlich auch die Möglichkeit, das ist so ein bisschen despektierlich, aber es hat halt für viele auch äh, eine Hilfe bedeutet, dann ohne größere Prüfungen äh, in, in ALG 2 zu gehen. Ja. Ähm, dass das dann bürokratischerweise nie so richtig funktioniert hat, äh, haben wir dann auch zurückgemeldet bekommen. Und wir haben halt auch immer versucht, diese Stellschrauben bei den Überbrückenshäfen zu drehen. Das heißt, wir haben da schon versucht, auch über Landesverwaltung, Landespolitik zu gehen, dass die das mit nach Berlin nehmen. Und äh, das hat in Teilen funktioniert, auch bei den Unternehmerlöhnen halt zum Beispiel nicht. Ne? Also, das, äh, ein GmbH -Geschäftsführer, also ein GmbH-Geschäftsführer, äh, also ein Geschäftsführer-Gesellschafter äh, hatte natürlich die Möglichkeit, sich ein Gehalt auszuzahlen, aber ein solo selbstständiger und ein solo Selbstständige nicht. Das war halt eigentlich sehr traurig. Ne? Und da schieben sich dann halt die Kolleginnen in Berlin immer die... die den schwarzen Peter zu. Ähm, also, entweder ist es der Wirtschaftsminister, sagen die einen, oder ist es ist halt äh, der Finanzminister, sagen die anderen. Äh, zum Schluss werden wir das nie erkunden können warum das dann so war und dass jetzt sozusagen die, die Masse, also dass bei diesen Wirtschaftshilfen eigentlich die Kultur- und Kreativwirtschaft eine untergeordnete Rolle spielt dass das alles über das Kultusministerium oder dass das BKM ausgezahlt wird, über die Neustarthilfen, das zeigt eigentlich auch, dass, wir, dass die Relevanz dieser Branche für den Wirtschaftsstandort Deutschland noch lange nicht, nicht angekommen ist. Wir hatten Gespräche zum Beispiel mit dem äh, wirtschaftspolitischen Sprecher der SPD-Fraktion, äh, mit, mit Herrn Westphal, der dann natürlich auch in Frage gestellt hat, ob man das so fördern kann, ob, ob nicht Automobil oder andere Leitbranchen wichtiger sind. Das sind halt eigentlich auch Diskussionen, die wir vor zehn Jahren geführt haben. Umso erschreckender ist es, dass es halt in den, in den Köpfen der Politiker eben noch nicht so richtig angekommen ist, dass wir hier über eine Perspektive sprechen, eine Perspektivbranche. Ne? Und ähm, da kann nur der politische Nachwuchs quasi ja. äh, auch die Wunde, äh, den Finger in die Wunde legen, das ist klar. Weil sonst. Ähm, Befürchten wir auch. Wir haben ja so ein paar Effekte gerade, dass wir auch sagen, wir haben gerade einen Braintrain in der Branche, die fitten Leute, die suchen sich jetzt gerade irgendwie die festen Jobs. Wir haben viele Leute aus der Veranstaltungsbranche, die jetzt gerade in der Forstwirtschaft irgendwie arbeiten ja. oder so. Das ist total schade, weil das sind natürlich die, die äh, sagen wir Micro-Startups von morgen. Die ist jetzt gerade hier komplett ausbremsen. Es gibt gerade überhaupt keine Bereitschaft mehr in den Bereichen zu gründen. Die Leute, die aus der Hochschule kommen, sagen, eigentlich haben wir das, wollen wir das nicht. Ähm, wieso? Ist kann ja eh Geld verdienen. Also äh, wir graben uns gerade so ein bisschen das Wasser ab und das finde ich. Im, Im globalen Vergleich auch, wo wir eh noch nicht so gut aufgestellt waren, wo wir irgendwie auf so einem guten Weg waren, die Zahlen gingen die letzten Jahre immer nach oben. Ähm, also wir, sowohl Unternehmen als auch äh, Arbeitsplätze als auch unter Umsätze und Bruttowertschöpfung. Und das, das machen wir gerade komplett kaputt, weil sozusagen es gibt da eine Handlungsohnmacht in der Politik.
0: Und was für konkrete Maßnahmen würden. Würden Sie sagen, müssen die jetzt getroffen werden oder was hätte schon vor einem Jahr getroffen werden müssen oder was sind jetzt die konkreten Forderungen oder wenn Sie jetzt der, der, der zuständige Minister wären, was würden
1: Sie da anpacken? Naja, mal ganz plakativ gesprochen, braucht man eine Abwrackprämie für alte Webseiten. Also <lacht> nur so als, als Teaser, da steckt natürlich ein bisschen mehr dahinter. Weil ähm, wenn man sich mal umguckt, Digitalisierungsstand in Deutschland ist trauenhaft. Ähm, wenn man sich anschaut, sozusagen auch, wie viele Handwerksunternehmen aufgestellt sind, ja, ähm, äh, das, äh, die merken das jetzt gerade alle. Das heißt, es gibt einen, einen wahnsinnigen Handlungsdruck, ich mal in der, in der, klassischen Wirtschaft, in der, in, in äh, anderen Branchen, äh, da jetzt was zu tun. Und die, die Lösung äh, bietet eigentlich die Kultur- und Kreativwirtschaft an. Also, ähm, das ist äh, eine Chance sozusagen jetzt, ähm, auf die Bedarfe, die jetzt auch von den anderen und dem genommen werden, äh, zu reagieren und zu sagen, hey, wir schaffen jetzt mal Anreize, ähm, sowohl der einen Seite zu helfen, als auch der anderen sozusagen äh, ein bisschen Rückenwind zu geben. Also es geht gar nicht darum, ähm, jetzt Programme aufzulegen, die die Kultur- und Kreativwirtschaft irgendwie äh, pampern oder so, äh, sondern es muss ja eine nachhaltige äh, Förderung sein. Es muss ja irgendwie, sagen mal, im Gesamtkontext funktionieren. Und das mit dem, das Beispiel mit der Webseite, weil, bei den Automobilabfahrtgremien äh, sagt man ja auch immer, ja, da hängen so und so viel Zulieferer dran und ja. zum Schluss kann ja irgendein Kreativer noch ein Video drehen und äh, Werbung machen und dann ist da auch noch ein Euro 50 drin. Das funktioniert aber leider nicht so. Wenn ich mir mal die Website-Analogie äh, anschaue, da hätte es in der Tat die Möglichkeit, ähm, mehrere Gewerke, weil in so einer Website steckt ein Text drin, da steckt ein Foto drin, da steckt ein äh, mediale Content drin, da steckt natürlich Programmierleistung drin, da steckt Design drin, ähm, da steckt viel Wissen drin sozusagen. Also es ist alles Content und wissensgetriebene Ökonomie, die sich in so einer Website wiederfindet. Ähm, das ist halt so ein, so ein Symbolbild für uns, wo wir sagen, ähm, dann ermöglicht das doch mal. Dann äh, ist allen geholfen. Dann hat der Handwerksbetrieb, sage ich mal, eine Website, wo Kunden selber Termine eintragen können. Ähm, der Handwerker hat mehr Zeit, sich um vielleicht neue Sachen zu kümmern oder vielleicht um, sich um die sozusagen neue Kunden zu kümmern. Ähm, die Website wird auf Facebook, auf Facebook wahrscheinlich auch, aber auf äh, Google und Co. irgendwie besser gefunden. Zum Schluss haben alle da was davon und es entsteht auch so eine Wertschätzung gegenüber dieser Kreativleistung, wenn man sieht, was, da, was dabei herauskommt. Das ist so die eine Dimension, die kann man noch in ganz andere Richtung denken. Wir reden ja hier von, von der Bildungsreform, Digitalisierung in der Bildung, Digitalisierung in der Verwaltung, also all das sind Themen, wo natürlich Kultur- und Kreativwirtschaft eine Schlüsselbranche ist. Und ähm, die andere Dimension ist, dass wir veränderte Wertschöpfungszusammenhänge haben. Also es ist schon lange nicht mehr so, dass die Kreativen quasi, äh, dass, dass äh, die Kirsche auf, der, auf, der, auf dem Sahnehäubsen sind und dann noch ein bisschen Interieurdesign machen für irgendein so Auto, sondern äh, in der Regel ist es so, dass also der komplette äh, Designprozess durch Kultur- und Kreativwirtschaft begleitet wird. Und wir haben Phänomen, was wir feststellen, dass Kreativschaffende immer mehr zu Produzentinnen werden. Das heißt, der Designer oder die Designerin entwickelt sozusagen ein Produkt oder eine Dienstleistung oder eine App oder was auch immer und kauft sich Leistung ein, bis das Produkt sozusagen in der Marktreife ist und verkauft werden kann und organisiert dann auch den Vertrieb. Und das dann auch global. Also wir haben in der Tat sehr gute Beispiele, wo vom Gestaltungsprozess bis hin zum Vertrieb dann Handwerksunternehmen oder Kleinst-KMU äh, äh, mitgenommen werden auf den globalen Markt. Also äh, das schaffen halt die Betriebe in der Regel nicht mehr selber, sondern nicht in der Regel. Es gibt dann natürlich genug, die das auch selber schaffen. Mhm. Aber äh, für die, die es nicht mehr schaffen, ist das natürlich Gold wert. Und plötzlich zählt auch so, eine, so, ein, so ein Qualitätssiegel Made in Germany wieder. Weil das halt äh, dann wieder in die Welt getragen werden kann. Und das merken wir auch. Themen wie Umweltschutz, wie klimaneutrale Produktion, wie äh, kontrollierbare Lieferketten spielen in der Kreativwirtschaft eine viel größere Rolle als in anderen Bereichen. Also es wird hier fast ich würde mal sagen, äh, zumindest immer mitgedacht ähm, und das ist natürlich eine, eine total wichtige Sache, ne? weil das ist dann auch wieder so ein Impuls, äh, wenn, wenn man sieht, auch im klassischen Bereich, äh, dass das funktioniert, dass da Leute irgendwie, sag ich mal, wichtige Dinge beachten bei Produktion von Produ äh, und und dass sie trotzdem Geld verdienen und das nicht schlecht und trotzdem irgendwie 10, 15, 20 Mitarbeiterinnen haben, dann, dann ist das ein Signal auch an andere Branchen, dass man es vielleicht doch mal anders probiert. So.
0: Wäre es auch möglich, also gerade jetzt, was jetzt die Angebote angehen würde, an, an solche Handwerksunternehmen, haben Sie eben angesprochen, könnte man nicht aus eigener Faust her irgendein Register erschaffen, den dann entsprechend bewerben und dann sagen, hier und hier und hier findet ihr die und die und die Unternehmen, Selbstständigen, die euch da bei eurem Problem weiterhelfen können.
1: Also es gibt ein paar Bundesländer, das ist ja immer, da komme ich wieder zu meinem Anfangsstatement zurück, wir haben halt eine sehr kleinteilige Branche, die sich auch Lobbyseite nicht so gut organisieren kann. Ja. Und ähm die, die Herausforderung ist, dass die Verwaltung auch wirklich diese Bedarfe erkennt. Es gibt Bundesländer, es gibt Kommunen, die haben das verstanden, äh, die unterstützen da, die bauen selbst organisierte Strukturen auf äh, oder, oder finanzieren die mit. Äh, da gibt es Beratungsangebote wie auch Kreativschaffende, weil wir haben hier noch eine andere Dimension, auf die kann ich vielleicht nachher nochmal eingehen, ähm, so besser ihre Märkte finden und besser ähm, einfach auch ja, ihre Kunden finden und äh, aus diesem ganzen kreativen Prozess auch Produkte und Dienstleistungen schaffen. Ähm, es gibt Weiterbildungsangebote, wie Vertrieb organisiert werden kann, wie Marketing organisiert werden kann. Diese Branchen ticken halt auch anders, ne? auch in der Verwertung, wenn man mhm. sich im Bereich anschaut, ähm, da hat sich so viel geändert. Das ist aber auch wieder so, eine, so ein Phänomen, dass sozusagen gerade im, im Bereich Presse und Musik ähm, ähm, ja, die Digitalisierung schon vor 10, 15 Jahren stattgefunden hat ähm, und, und da auch wieder ganz viel Erfahrung schon gesammelt worden, wie man sozusagen damit umgehen kann. Ähm, das heißt, so ein Portal gibt es in verschiedenen ja. Bundesländern, ähm, je nachdem, wie gut man das macht. Ne? Also äh, funktioniert das oder funktioniert das nicht? Ähm, aber es gibt jetzt, glaube ich, weil zum Schluss äh, gibt es natürlich auch Google und andere Suchmaschinen. Ähm, und ob das dann noch so ein Branchenportal äh, leistet. Die Herausforderung ist eher, dass es zu wenig äh, ÜbersetzerInnen gibt. Das heißt, wenn ich jetzt sage, das ist halt wieder auch der Punkt, ne? wenn ich als Handwerksunternehmen sage: Ich bleibe mal bei dem Beispiel. Es gibt ja, ja auch noch ganz viele andere Beispiele, aber da kann man sich ja auch mal was darunter vorstellen, ähm, wenn ich als Handwerksunternehmen sage, ich brauche jetzt eine neue Website, weil meiner hat mal irgendwie mein Neffe äh, 1998 programmiert ähm, und irgendwie stürzt sie sowieso immer ab, ähm, dann wüsste ich ja gar nicht, wen ich ansprechen soll. Ja. Dann gehe ich vielleicht ja. zu einer Werbeagentur und dann sagen die, die machen das. und dann, also, ähm, also einfach mal ein Verständnis dafür auch zu schaffen was, also, eine Orientierung zu geben, eine Übersetzungsleistung zu schaffen, sozusagen, was, was man da eigentlich nachfragen muss. Ja, auf der einen Seite müssen die Kreativschaffenden lernen, in der Tat das besser zu erklären, zu vermitteln. Das ist eine große Aufgabe, der widmen wir uns ein Stück weit auch. Und auf der anderen Seite müssen die anderen auch lernen, sozusagen, was sie da eigentlich suchen müssen und wie sie dann das finden, was sie eigentlich brauchen. Also wir machen zum Beispiel, also ich arbeite ja auch noch in einem anderen Projekt, und wir haben so Cross-Innovationswerkstätten gemacht mit dem Handwerk oder mit dem Tourismus. Und in der Tat kommen dann Leute und sagen, ja, wir brauchen irgendwie einen neuen Fly ja, den wollen wir mal gestalten lassen. Und zum Schluss wird eigentlich klar, dass. Äh die Werte, die das Unternehmen vermittelt, mit, den, mit dem mit einem Flyer nicht zu vermitteln sind, dass es eigentlich erstmal darum geht, um die Corporate Identity zu schaffen also ähm, und darauf aufbauen, vielleicht mal ein neues Corporate Design äh, zu entwickeln, ja. um dann wirklich die Kunden zu erreichen, die ich auch haben will. Das ist jetzt ein Beispiel von vielen. Ne? Wir haben über, also Musikmarkt funktioniert ganz anders, Markt für darstellende mhm. Kunst funktioniert ganz anders. Da müssten wir jetzt äh, anderweitig ins Detail gehen, aber das ist so ja auch die herausforderungen ich komme noch mal auf den punkt zurück den ich gerade angeschnitten habe wir haben bei der Kultur- und Kreativwirtschaft natürlich nicht nur, aber auch äh, Disziplinen. Also wir haben hochintrinsisch motivierte Leute, die einfach äh, gerne das tun, was sie auch äh, gelernt haben. In der Regel sind es äh, Personen, die auch einen akademischen Abschluss haben, die aus einem äh, künstlerischen, kreativen äh, Bildungsgang rausgehen. Und äh, was wir auch immer wieder feststellen, dass halt gerade bei den äh, künstlerischen Hochschulen, ob das Musik ist, ob das darstellende oder bildende Kunst ist, auch im Bereich Design ganz oft die Leute kommen raus und wissen nicht mal, dass sie sich selbstständig machen können oder müssen. Ja, ja? Also die haben noch nie erfahren, wie sozusagen sich eine Steuernummer, also wir machen Workshops zum Beispiel, ähm, in verschiedenen Bundesländern gibt es Workshops in verschiedenen Kommunen, wie man sich eine steuerliche Erstanmeldung äh, organisiert und ob es jetzt selbst äh, freiberuflich ist oder ob es ähm, äh, gewerblich unterwegs bin mit dem, was ich da tun will. Also das ist auch noch so eine, so eine spannende Herausforderung. Das ist halt in den letzten Jahren auch irgendwie verschlafen worden. Also Kreativschaffende haben nicht unbedingt dieses Unternehmergehen. Und früher ist man immer davon ausgegangen, äh, dass es ja als Gründungsteam dann ein BWLer, einen Kreativen und ähm, noch irgendjemand, der Marketing Marketingmacht geben muss. Das ja, ist so die Idealkonstellation, wenn man heute mal in so Startup-Wettbewerber guckt. Und ich kann auch aus eigener Erfahrung sagen, die Unternehmen, die wirklich erfolgreich waren, haben ihren BWL noch gar nicht mehr wieder rausgeschmissen. Also, die müssen das halt kennen. Also, und die müssen es selber können, weil, wenn ich äh, eine kreative Leistung oder ein kreatives Produkt erstelle, dann bin ich auch der beste Verkäufer dafür. Denn, ähm, und alles andere kann ich mir als, als Dienstleistung dazu kaufen. So und das. Zu vermitteln ist auch nochmal eine Herausforderung und der widmen wir uns oder unsere Mitgliedsverbände eigentlich sehr stark, indem wir halt den Austausch schaffen. Das ist auch immer ein sehr gutes Instrument, wo man einfach Leute zusammenbringt, die voneinander lernen. Ich hatte es vorhin schon gesagt, diese Teilbereiche in der Kultur- und Kreativwirtschaft ticken alle ein bisschen also ähm, äh, anders und ähm, ja, selbst der beste Unternehmensberater weiß nicht, äh, wie, wie dieser Musikbereich funktioniert, wie ja. die Wertschöpfung der Musik funktioniert. Und was wir gelernt haben, ist, dass sozusagen die alten Hasen oder Häsen ähm, da die besseren Ansprechpartnerinnen sind, also dieses Peer-to-Peer-Learning funktioniert in der Branche wahnsinnig gut und ähm, wenn man auf kommunaler, auf Landesebene da was machen will, muss man genau solche Formate ähm, ermöglichen. Meistens haben die Kreativen selbst die besten Lösungen für, für die Unterstützung für das, was sie brauchen. Ja, also das ist auch so eine Erfahrung, die wir gemacht haben, ähm, immer erstmal mal äh, fragen, was die Leute wollen. So, und da kommt halt nicht wie bei Henry Ford schnellere Pferde, sondern da kommt irgendwie, keine Ahnung, ähm, ich will von A nach B kommen. Und mir ist es egal, ob das ein Dieselauto ist oder ein Elektroauto. Eigentlich ist es ein autonomes Auto. So ähm, egal, ich ähm, ab. Ja. Und wie kann man das jetzt konkret, also konkret besser verknüpfen? Wie soll, wie kann das jetzt besser funktionieren, dass man zu dem Ziel kommt? Du meinst, dass sozusagen die Wertschätzung gegenüber der Branche und den Leistungen, die dort äh, erbracht werden, irgendwie auch seitens der breiteren Öffentlichkeit ja. steigt. Ja, ähm, also ich glaube, der erste Schritt ist, ähm, dass äh, Politik und auch Verwaltung erstmal versteht, was sie da für ein Juwel auch rumliegen haben und insbesondere jetzt auch versteht ähm, und ähm, diese, diese Wertschätzung auch gegenüber der Branche ausdrückt. Und ähm, das haben wir halt noch nicht. Ne? Das, hat, das hat es gerade beschrieben. Wir kommen in dem Diskurs zu Überbrückungshilfen oder zu äh, November-Dezember-Hilfen eigentlich nicht vor. Na, wenn wir nicht über die Landesebene da noch ein bisschen mit rein äh, spielen würden, äh, würden die Bedarfe überhaupt nicht gesehen auf Bundesebene. Das muss man leider so konstatieren. Und das ist natürlich auch ein Spiegel. Äh, guckt dir die Nachrichten an. Äh, alles, was sozusagen in der Tagesschau oder in einem anderen äh, äh, Tages ja, Medien irgendwie produziert wird, ist Kultur und Kreativwirtschaft, also jeder Film, jeder Ze ja. Text, jeder, äh, jedes, äh, jedes Visual, alles ist Kreativwirtschaft, aber es wird eigentlich immer nur, auch in der Börse, ähm, äh, über diese ganzen anderen Bereiche gesprochen, ne? weil man nicht diese Kleinstunternehmen sieht, die zusammen äh, mehr Arbeitsplätze schaffen als, als die Automobilindustrie und ähm, da hören wir nicht irgendwie tagtäglich, dass da irgendwie gerade dann noch 4.000 da noch 6.000 und Opel wird verkauft oder geschlossen und mhm. weiß es nicht, sondern das ist so ein stetig wachsendes äh, Ding, ja, also wir haben pro Jahr irgendwie ein paar tausend Arbeitskräfte mehr ähm, und mal gucken, wie sich das jetzt 2021 entwickelt, das schlimm äh, Schlimmes ähm, und ähm, das das findet in der, in der medialen Öffentlichkeit nicht statt. Also, ist es ist wirklich so, dass wir, dass irgendwie immer von, von Kultur, also äh, von Kultur natürlich geredet wird und irgendwie, wenn man kreative, denkt man immer so an Etsy und der Wanda oder so. Ja. Aber dass da halt wirklich, ähm, ja, Produkte, Dienstleister der Zukunft entstehen, dass äh, heute schon ein Auto ohne Software, ohne Kreativwirtschaft überhaupt nicht mehr fahren würde, nicht das Band verlassen würde. Ähm, selbst eine, selbst eine äh, äh, Schummelsoftware bei Diesel würde mhm. ohne Kreativwirtschaft nicht ja. Fun funktionieren. Ähm, ja, blödes Beispiel, sorry, aber mhm. ähm, 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 das Darüber redet halt keiner. Ne? Also das ist halt überall drin und äh, wir unterhalten uns genau heute über diese Kanäle. Ja, also ähm, ähm, das ist, ja, muss man sich halt mal angucken, die Zahlen zum Beispiel bei Apple, was die mit, mit, mit Content für Umsätze fahren mittlerweile. Man denkt, man denkt immer irgendwie, ja toll und iPad und ähm, ja. keine Ahnung, das ist, und das ist die Innovation. Nee, das ist es nicht. Also das iPad wäre ohne den Content ein Briefbeschwerer, da habe ich gar nichts mehr. Also wenn ich, ja, kann ich vielleicht noch telefonieren. Aber das war's. Aber es ähm, würde keiner nutzen, wenn es nicht Videos, wenn es nicht TikTok, wenn es nicht alles gäbe, wenn äh, sozusagen hm. das nicht passieren würde. Ähm, und das ist halt sozusagen der Treiber. So, und ähm, das ist das eine. Ähm, dass da halt viel mehr Aufmerksamkeit drauf gelegt werden muss, wenn wir in fünf oder zehn Jahren, äh, sag ich mal, noch eine Relevanz haben wollen. Also mal ganz hart formuliert, ja. Ähm, und das, das, ähm, ja, das zweite habe ich vergessen. Welche Prognose
0: würden Sie jetzt sagen, im schlimmsten Fall, wenn jetzt wirklich viele... Unternehmen und Selbstständige sagen würden, wir hören auf, weil, weil wegen Corona, wegen Umsatzausfällen. Was würde das bedeuten für, für, die, für die Wirtschaft in Deutschland oder weltweit?
1: Naja, weltweit ist das ja nicht so. Ne? Also, es hatte das vorhin schon mal angedeutet, es gibt so eine schöne Aussage von. Ähm, 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 von einem Wirtschaftswissenschaftler in den USA, der sagt, eigentlich verdient man das Geld nur noch über, über Real Estate und über Content, also über, über äh, License Products, ähm, Netflix und Co., sage ich mal, also da, wo Inhalte produziert werden. Ähm, das ist das Geld, sozusagen, da äh, passiert die Wertschöpfung. Und ähm, das. Ähm, wird weiterhin passieren. Die Frage ist, ob wir in Deutschland irgendwie da mitreden oder nicht. Ja. Also wir haben schon, äh, glaube ich, also ich sage jetzt nicht den Namen, aber es gibt einen globalen Medienkonzern in Deutschland. Alles andere ist irrelevant. Ja. Und wenn man sich sozusagen, die Frage ist auch, wer, wer gestaltet zukünftig Kultur weltweit? Ja. Also wir, wir, wir reden ja immer, also es gibt da ja andere, die reden von Leitkultur. Ich finde ich total äh, grausam, diesen Begriff, weil der äh, nochmal auf eine ganz andere... Äh, Thematik abzielt, aber was ist denn eigentlich, schon also es gibt ja schon so, dass Europa irgendwie so ein kultureller Hotspot ist, hier ist ganz viel passiert. Aber ist das jetzt alles Historie, ist das alles Tourismus oder, oder äh, gestalten wir Kultur in Zukunft auch mit? Und ähm, das wird natürlich über die Sachen produ äh, über die Produktion, also kulturelle, künstlerische Produktion auch transportiert. Und momentan, ehrlich, ähm, äh, spielen wir da keine große Rolle. Ja, also Arthouse-Filme aus Frankreich und Deutschland, okay, ähm, das ist Nische, aber äh, wir gestalten hier eigentlich nicht, nicht mit. So. Ähm, und... Das ist äh, die Frage, wo wir da hinwollen. Also, es ist mittlerweile, ich kenne Filmproduktionsfirmen, die arbeiten, also sie sitzen natürlich hier in, in Leipzig oder in Berlin oder in Köln äh, oder in Aachen ähm, und die arbeiten mittlerweile zu 100 Prozent äh, für Produktionen in den USA. Und die zahlen hier auch irgendwann keine Steuern mehr. Also das, ja. ist, äh, das sind globale Systeme, die hier greifen mhm. und da muss man halt fragen, äh, ob, das, ob das so funktioniert langfristig ja. ähm, und also wir sind drauf und dran jetzt einfach das, was wir die letzten Jahre aufgebaut haben, den Bach runtergehen zu lassen. Also äh, da ist wirklich auch, äh, jetzt kommt der Spruch, da ist die Politik gefragt, mhm. ähm, äh, sich mal was einfallen zu lassen und was ich vorhin schon gesagt habe, das Cleverste, was man machen kann, ist, das, äh, diese Sachen auch mit den Kreativen zusammenzuentwickeln. Ja. Und es gibt ja auch in diesen ganzen Teilbereichen Spartenverbände, ähm, also für, für den Film, für die Musik, für darstellende, bildende Kunst, äh, für Architektur. Da gibt es ja überall sozusagen Ansprechpartnerinnen, die auch immer mal wieder so eingeladen werden nach Berlin. Aber ähm, so richtig einzeln äh, sozusagen kriegt, kriegt man nicht den Durchbruch. Das ist dann auch nochmal so die, die Aufforderung irgendwie an alle, äh, vielleicht auch diese Krise zu nutzen, sich da ähm, zusammen besser aufzustellen. so Das, was man in der Krise 2008 2009 gemerkt hat, vielleicht nochmal so als, als ähm, positiver Effekt, ist, dass ähm, gerade dadurch, dass Kultur- und Kreativwirtschaft sehr kleinteilig ist, äh, natürlich auch eine gewisse Resilienz besteht. Das heißt, dass Leute sich neu erfinden, dass Leute andere Wege gehen. Ich hatte es schon gesagt, es gibt einen Brain Drain, den stellen wir jetzt schon fest. Ähm, ähm, sozusagen, ich mache mir mal um die Kreativen, das wird zwei, drei Jahre dauern, ähm, aber das wird sich wieder fangen. Also, und ich weiß jetzt, dass viele jetzt schlucken, wenn die das hören, aber man weiß, weiß wirklich, Leute ganz hart getroffen hat, also bis zum Existenzminimum äh, runtergedrückt hat. Das sind, äh, wir haben Anrufe gehabt von Leuten, die so Mitte 50 sind, die gerade ihr komplettes Rentenerspartes da aufgegeben ja. haben. Ähm, das ist hart, ja. Also da müssen wir auch, das ist dann noch diese andere Dimension. Ähm, wir haben halt das Thema, dass Corona wie so ein Brennglas wirkt. Alles, was die letzten 10, 20, 30 Jahre versäumt wurde, also eine vernünftige Altersabsicherung für Kreative zu schaffen, äh, also irgendwelche Lösungen anzubieten, außer äh, Rürup, äh, äh, was jetzt auch nicht die beste Erfindung war, das, das kommt jetzt wie ein Brennglas. Das ist halt wirklich, ähm, also es erschlägt die Leute. Nichtsdestotrotz denke ich, dass individuell die Leute irgendwie überleben werden. Und wir haben natürlich auch. Gewinner, also äh, ja. wir haben auch im Eventbereich Leute, die sich ganz schnell auf das Thema Digitalisierung umgestellt haben, die jetzt Kunden und Umsatzgewinner haben. Wir haben natürlich äh, im Filmbereich Leute, die davon profitieren, im Softwarebereich, also die Digitalisierung. Wir merken aber auch gerade bei denen, dass alle anderen Unternehmen also, äh, auch ein bisschen ihr Geld zusammenhalten. Ne? Weil man auch nicht genau weiß, wie lange geht das jetzt noch. Momentan sieht ja ganz aktuell akut ganz, ganz schlimm aus, aber irgendwie gibt es so eine Prognose, dass man vielleicht mal in einem halben, dreiviertel Jahr irgendwie einen Normalzustand hat, äh, wieder oder äh, mal wieder durchatmen kann, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ähm, das ist, äh, ja, also mal gucken. Na, ähm, das wird sicher auch noch so einen Nachlaufeffekt haben. Im Musikbereich zum Beispiel hat es einen Nachlaufeffekt. Alle, die bei der GEMA sind, die Ausschüttungen fehlen dann erst 22, 23 von diesen Jahren jetzt äh, äh, losgehen, sozusagen, ja. mit Auftritten, mit mit ja, genau. äh, etc.
0: Gibt es auch Angebote irgendwie vom Verband, ähm, um eben noch diesen Digitalisierungsprozess zu, besch äh, zu, zu beschleunigen, zu unterstützen für vielleicht Menschen, die sich vielleicht nicht so gut damit auskennen oder vielleicht auch dort sich weiterentwickeln wollen, um eben dann auch während Corona ähm, ja, aktiv zu bleiben, attraktiv zu bleiben?
1: Ähm naja, also im Prinzip brauchen wir ein Konjunkturprogramm, ja, also es braucht im Prinzip was äh, nach der Krise, also diese Überbrückungshilfen, wie gesagt, die funktionieren mehr schlecht als recht. Wir haben äh, in verschiedenen Bereichen, äh, so also teilmarktspezifische äh, Umsatz, Umsätze, die halt zum Beispiel nur im Sommer generiert werden oder nur in, in, in Teilen des Jahres. Und wenn ich dann auf meinen Novemberumsatz von 2019 gucken muss, ähm, da ist da halt nicht viel, wenn ich über äh, Festivals zum Beispiel mein Geld verdiene, dann habe ich November keine Festivals so und die sind mir aber in 2020 auch weggefallen und äh, 2021 genauso und dann habe ich natürlich das Thema, dass äh, im Oktober, äh, die, November, Dezember und dass ich die Umsätze halt im Vorjahr nicht hatte in den zwei Monaten, dann nützt mir das auch nichts. Und ähm, also wir merken auch bei diesen, äh, es gab ja so ein paar kleine äh, Anfragen auch im, 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 äh, an die Bundesregierung, wie sich das sozusagen verhält, also welche Branchen, welche ähm, Mittel abgerufen haben Und da haben wir ganz klar gesehen, dass die Kultur- und Kreativwirtschaft, die, also bei der ersten Überbrückungshilfe 1 war das noch ganz okay ähm, und dann ging das sukzessive zurück. Und ähm, Überbrückungshilfe 3. Ähm, funktioniert hinten und vorne nicht, also das wird schwierig. Also die, die meisten Unternehmen, mit denen wir sprechen, ähm, Freiberufler, mit denen wir sprechen, ähm, also warten jetzt gar nicht mehr auf diese Überbrückungshilfen oder Nothilfen, ähm, das haben sie eigentlich schon abgeschrieben, sondern die hoffen eigentlich auf ein Konjunkturprogramm, wo dann auch Kultur und Kreativwirtschaft eine Rolle spielt. Und dann, was ich äh, eingangs schon erwähnt habe, das, das Gute wären Anreize, die sowohl äh, sag ich sag's mal, dem gesamten Wirtschaftsstandort Deutschland irgendwie helfen in der Beschleunigung der Digitalisierung, also äh, die aber auch die Nachfrage für kultur- und kreativwirtschaftliche Leistung nachfragen, also äh, erhöhen. Ja, das ist, ähm, da haben wir jetzt aber auch noch nicht den großen Wurf. Also wir bereiten gerade natürlich Balkulsteine vor, juhu, das machen wir auch. Ähm, und wir werden das ganze Thema auch diskutieren, vielleicht noch ein Spoiler, am 11.05. haben wir den zweiten Teil unserer Jahreskonferenz 2020, weil die natürlich 2020 auch nicht so richtig funktionieren konnte. Und da haben wir jetzt die äh, wirtschaftspolitischen Sprecher der Bundestagsfraktion angefragt und haben auch äh, in Teilen schon Zusagen. Ähm, also da werden wir so eine Podiumsdiskussion haben, wo wir einfach nochmal auch im Vorfeld, eine Runde haben mit Kreativschaffenden, die dann nochmal aus ihrer Perspektive, weil ich bin zum Schluss auch nur äh, Multiplikator, mhm. äh, aus ihrer Perspektive berichten. Also da lohnt es sich vielleicht auch mal reinzuschauen. Das Ganze als ein hybrides Format äh, aus Hannover. Ähm, das wird sich auch mal interessant, weil da gehen wir eigentlich in diese Diskussion. Ne? Was müsste jetzt passieren? Also wir, wie gesagt, wir haben da jetzt auch nicht den, den Steiner Weisen schon gefunden. Wir überlegen halt und gucken. Wir haben so einen Zehn-Punkte-Plan entwickelt, ähm, äh, wo die Themen halt wirklich aufgegriffen werden. Digitalisierung, Bildungssystem, äh, Abfallprämie für alte Websites, äh, aber auch so Themen wie so Notfall, Notfallplan Musik, ja, weil die Musikbranche ist halt massiv betroffen. So. Exportförderung, ein internationaler Markt-Eintritt äh, äh, findet ja gerade gar nicht statt. Also egal, ob es jetzt Messen sind, die äh, auf unbestimmte Zeit abgesagt wurden oder andere Formate, man kann auch nicht reisen äh, und ja, also muss man mal schauen. Also da brauchst es ein Bündel an Maßnahmen. Wie gesagt, der sich nicht nur an die Kultur und Kreativwirtschaft richtet, aber auch, und das ist das, was wir wollen, wir wollen halt Programme, die auch für die Kultur und Kreativwirtschaft zugänglich sind. So, und das ist mitnichten der Fall aktuell. Wenn man sich zum Beispiel das Bundesmesseprogramm und Messeförderprogramme anschaut, gibt es kaum gibt es im Kreativbereich keine Messen, so, mhm. ne, die da gelistet sind, die gefördert werden können. Was kann ich
0: jetzt, das ist auch wichtig immer für die Zuhörerinnen und Zuhörer, was kann ich jetzt als konkrete, als konkrete Einzelperson machen, damit, damit es halt die, mit der Branche wieder besser geht, damit es der Branche wieder aufgeht, Also so ähm, Politik immer schön und gut, dass die was tun kann, aber was kann ich jetzt als Privatperson machen,
1: um der Branche weiterzuhelfen? Ähm... Also, als, als, also wenn, ich, wenn ich eine Kreative wäre oder ein Kreativer, dann fände ich es halt total gut, ähm, ähm, wo ich immer sage, vernetzt euch. Also man erhebt vor Ort, lokal, regional eine Stimme, fordert. Sozusagen eure Reste ein, kontaktiert uns, wir unterstützen. Natürlich auch, wenn ihr mal einen Verein gründen wollt oder so, um einfach eure Interessen wahrzunehmen. Das ist so der erste Schritt. Das kann man auch in Hürt machen, das kann man auch irgendwie in, in kleineren Städten machen. Kommt an den, also äh, macht was. Was wir auch merken, das sind so positive Signale, ne? Also, dass die Bereitschaft zu Kooperationen halt in der Krise relativ groß sind. Weil, wenn es vielen schlecht geht, dann äh, hat man irgendwie auch, ja, äh, meine Motivation, mal neue Sachen auszuprobieren, mit neuen äh, Kooperationspartnern in neue Wege zu gehen. Und das ist auch so ein, so ein Anreiz. Also, äh, bleibt nicht stehen. Also, macht irgendwie weiter und guckt, dass er irgendwie neue Ideen auf den Weg bringt und euch neu erfindet. Ähm, also, den Kopf hängen lassen. Das muss auch mal sein, aber das ist natürlich keine Lösung. Also da wünsche ich auf, auf der Ebene ganz viel Mut. Für äh, alle anderen ähm, unterstützt es, unterstützt die Aufrufe, unterstützt die Kampagnen, die gerade gehen, ja. äh, unterstützt äh, vor allen Dingen auch diese, diese äh, ganzen... Petitionen, die äh, da helfen. Natürlich nur, wenn ihr dahinter steht. Es gibt ja auch so ein paar fragliche Sachen, die dann so die Corona-Maßnahmen generell in Frage stellen. Das, das würde ich nicht empfehlen, weil, je eher diese, diese dritte Welle oder vierte oder fünfte Welle gebrochen ist und je eher die Zahlen runtergehen, umso eher können auch äh, die Betriebe wieder aufmachen. Ja? Und ähm, das ist das wichtigste Ziel, diese Zahlen runterzubringen. Ähm, das, äh, und da kann man nicht... Also, ja, ähm, zeigt euch solidarisch. Das ist auf jeden Fall äh, ein ganz wichtiger Punkt, ja. Da gibt's, ähm, genau, guckt mal in den Stream, bezahlt auch gerne mal drei Euro, macht irgendwie euch ein Programm, äh, äh, auch zum Samstagabend. Gebt Samstag mal digital aus und setzt nicht nur setzt euch nicht nur von Fernseher. Äh, es gibt gerade ganz, ganz viele tolle Sachen, die da draußen rumschwimmen. Mhm. Also mal ähm, ein bisschen allgemeiner zu
0: werden. Was ist so Ihre tägliche Arbeit beim Verband? Also, was machen Sie da? Äh, also, was ist so Ihre Hauptaufgabe beim äh, Bundesverband?
1: Also ich habe ja schon gesagt, wir machen das alles nebenbei und ehrenamtlich. Genau. Ähm, das heißt, ähm, was machen wir da so täglich? Natürlich gucken wir uns die E-Mails an, natürlich sind wir mit anderen Verbänden, Verband der äh, Selbstständigen und Gründer in Deutschland, sind wir irgendwie im Kontakt mit Verdi, die Freien sind wir im Kontakt in Gewerkschaft, also Mediafon, tauschen uns aus, ähm, versuchen da gemeinsam auch eine Stimme zu, zu äh, sein äh, gegenüber der Politik, nehmen an verschiedenen, schon auch Fachgesprächen von verschiedenen Parteien auch immer wieder teil sind da auch dankbar. Also da werden wir schon auch eingeladen. Ähm, das ist ganz gut. Also ähm, und versuchen einfach unsere unsere, ähm, ja also für unsere Branche zu sprechen und äh, unsere Sicht der Dinge zu erläutern. Das ist so auf der Ebene die Kernaufgabe und ähm, was wir sozusagen für uns machen und das war auch der Grund, warum wir uns gegründet haben, weil zusammen ist man weniger allein. Also dieser Austausch, ähm, ich habe hier angefangen in Leipzig, haben wir unseren Verein gegründet oder Verband gegründet Kreatives Leipzig. Witzigerweise nach einem Vorbild von Bremen. Ähm, die hatten zwar noch keinen Verband, aber die haben da schon mal so eine Veranstaltung gemacht. Mhm. Und ähm, das war 2010. Und ähm, das war der erste so Teilbereich oder Teilmarktübergreifende, äh, einer der ersten Teilmarktübergreifenden Verbände. Und da haben wir natürlich schon so ein bisschen Erfahrung. Und wenn sich jetzt zum Beispiel neue Verbände gründen, dann können wir da auch viel tauschen und viel unterstützen. Da muss man keine Satzung neu erfinden. Da muss man vielleicht Veranstaltungsformate nicht neu erfinden. Also viel besteht bei uns im Austausch ähm, untereinander. Also ähm, wir sind halt 17 Mitglieder. Das klingt jetzt wenig, aber wie gesagt, also ein Mitglied hat ja teilweise 150 bis zu 300 Mitglieder. Das ist, glaube ich, ist der, der stärkste äh, Einzelverband. Ähm, und ähm, wir haben aber ein Netzwerk von über 50 äh, Akteuren bei Kreative Deutschland. Also wenn ihr mal auf die Seite geht, dann habt ihr einmal die Mitglieder und einmal, das, ähm, ja, ähm, einmal die Mitglieder und einmal die die, äh, das Netzwerk und das sind deutlich mehr. Und da sind wir halt in einem sehr guten Austausch. Das ist auch das, was uns so ein Stück weit ausmacht. Wir versuchen immer die Brücke zu schlagen zwischen den Akteuren selbst. Ähm, weil wir halt sehr nah an der Branche sind, also weil wir selber auch Unternehmer in der Kultur und Kreativwirtschaft sind und Politik und Verwaltung und das ist unsere tägliche Aufgabe. Also das, was wir fordern und das, was wir da irgendwie runterschreiben, das kommt halt, fällt halt nicht vom Himmel oder sind halt nicht irgendwelche äh, Forderungen, mhm. die im Hinterstückchen äh, entwickelt wurden, sondern das ist halt ganz wie Reflexion mit den, äh, mit den Unternehmen selbst. Das ist ja unsere DNA. Also das ist... Ich glaube, es ist auch dieser, dieser Punkt aus der Branche für die Branche. Das ist das, was wir machen. So. Und ähm, ansonsten, ja, ähm wir haben zweimal, also wir haben so eine, so, eine, so eine Austauschplattform natürlich, wo wir einfach auch neue Ideen, neue Projekte entwickeln. Wir machen ab und an mal diese Umfrage jetzt zum Beispiel auch mit dem Partnernetzwerk Promoting Creative Industries. Das ist das Netzwerk der Fördereinrichtungen hier in Deutschland. Also mit denen sind wir auch sehr eng verbandelt. Und wir tauschen uns ganz viel aus, halt auch mit diesen anderen teilmarktspezifischen Verbänden. Das ist klar. Weil wie gesagt, es geht halt nur zusammen, gerade bei so einer kleinen Teil, strukturellen Branche.
0: Und, und gibt es irgendwelche finanziellen Zuwendungen vom Bund oder werden die regionalen oder Landesverbände irgendwie unterstützt vom Land, von den Kommunen und was weiß ich, irgendwelche Fördergelder
1: oder Spenden? Also in der Regel, also ich hatte einfach mal unser Jahresbudget in der Hand, das sind halt ja. äh, circa 5000 Euro. Ähm, wir kriegen in der Regel keine Spenden, wir kriegen in der Regel keine Zuwendung. Das ist auch bei den anderen, äh, bei unseren Mitgliedsverbänden ist das äh, auch so, dass die jetzt, ähm, also in der normalerweise, ich würde sagen, so zwischen 30 und weiß ich nicht, 500 Euro sind so die Mitgliedsbeiträge bei diesen unterschiedlichen Verbänden, das ist also auch sehr kleinteilig. Da gibt es zurzeit halt nicht irgendwie den einen Großkonzern, der sagt, okay, jedes Jahr die 5 millionen ja. Spender ähm, ähm, Also, d, 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 ja, also gerade die, die Struktur ist so, ich habe bin Unternehmer oder Selbstständiger in der Kreativwirtschaft, dann engagiere ich mich auf meinem städtischen Verband, dann engagiere ich mich noch ein bisschen für meinen Landesverband und dann vielleicht noch ein ganz kleines bisschen für den Bundesverband. Ähm, da gibt es keine Unterstützung. Also wir machen das halt wirklich irgendwie nebenbei. Wir wünschen uns das. Wir sind da auch immer wieder im Gespräch gewesen. Ähm, es gibt ja eine Initiative Kultur- und Kreativwirtschaft der Bundesregierung. Es gibt auch eine Kompetenz- und Kultur- und Kreativwirtschaft des Bundes. Ähm, ähm, aber da, da kommt natürlich nicht viel, äh, sag ich mal, in den Ländern, in den Kommunen an. Also das sind so pilothafte Sachen, die machen natürlich auch so ein Bundesmonitoring, was für uns dann äh, wieder ganz äh, wichtig ist, einfach die Zahlen auch in der Hand zu haben, die ich ganz am Anfang mal genannt hatte. Und ähm, ähm, äh, ansonsten, ja, fehlt da eigentlich schon Unterstützung. Also es, ja, ja. Ähm, es gibt natürlich einzelne Mitgliedsverbände, die auch Projekte haben, wie hier in Sachsen, aber da, mit so einem Projekt ist immer ein klarer Auftrag verbunden. Also dann muss dafür irgendwas erbracht werden. Das ist jetzt nicht so, dass die Verbände um ihre Existenz willen gefördert werden so ne? Das würden wir uns wünschen, wir würden uns auch gerne äh, finanzielle Unterstützung seitens des Bundes wünschen, um halt diese ganze Netzwerkarbeit zu leisten, weil wir denken, da könnte deutlich mehr passieren, da könnte man halt auch Projektentwicklung machen, wie du vorhin gesagt hast vielleicht mal die Sichtbarkeit äh, erhöhen über so eine Plattform oder so, ja. aber da sind wir bisher sozusagen regelmäßig gescheitert, ja, weil ja, das ist halt auch verwirrend, weil so andere äh, große Interessenvertretungen ähm, von, von äh, anderen Branchen, die, die, die haben ja genug Geld. Jetzt kommt ja. hier ein mhm. unserer kleinteiligen Branche und sagen ja eigentlich durch wir mal so 10.000 Euro im Jahr, damit wir uns eine 450-Euro-Stelle leisten können, die dann ein bisschen Kommunikationsarbeit macht. Da rumpfen dann alle noch mit der Nase. Ähm, ähm, vielleicht sollten wir halt einfach auch ein paar Milliarden fordern pro Jahr, dann funktioniert es vielleicht besser. Da müssen wir vielleicht auch noch ein bisschen lernen. Aber bringt denn die Lobbyarbeit, die auch zum Beispiel wenn man mal die
0: wirtschaftspolitischen Sprecher einlädt, bringt das denn gar nichts oder hören die gar nicht richtig zu oder speisen sie nach den Zettel in den Müll mit den Notizen oder ähm, wird man da gar nicht angehört? Also doch. Also. Ähm, also Mittlerweile, also es passiert ja schon was, ne? Wenn man
1: äh, auch aufgrund des Drucks von der Straße über so ähm, ähm, diese, diese unterschiedlichen Kampagnen, zum Beispiel aus der Eventbranche, Alarmstufe Rot oder so, da, erst dann sind ja diese, diese Programme aufgelegt worden bei Stadtkultur und ähnliches. Ja, ähm, also man merkt schon, dass da was passiert, aber es ist alles so Versatz, äh, versatzstückhaft so. Also es gibt keine, also ich möchte behaupten, es gibt keine tragende Strategie für die Kultur- und Kreativwirtschaft auf Bundesebene. Ja, es sind so Alibi-Veranstaltungen, wie gesagt, Kompetenz um Kultur- und Kreativwirtschaft, die machen dann äh, äh, sicher auch einfach ihre Arbeit und das ist alles sehr plakativ und da äh, gibt es mal hier ein Event und da mal ein Online-Thema äh, und dann gibt es mal da irgendwie ein Labor und keine Ahnung, aber es ist, passiert nicht so viel. Na, also dafür ja, fehlt halt die Strategie. So. Und ähm, dafür fehlt halt auch, dass man irgendwie die Akteure vor Ort mitnimmt. So. Das passiert definitiv nicht oder nicht ausreichend. So. Und ähm, dass wir aber regelmäßig Termine haben, zum Beispiel mit dem Bundesministerium, das wäre vor zehn Jahren nicht denkbar gewesen. Also, das muss man auch sagen. Ne? Mhm. Also, steht da Tropfen für den Stein, es geht voran, äh, wir geben uns Mühe. Ähm, und es ähm, sozusagen verbessert sich sehr langsam. Ne? Ähm, wenn man überlegt, es gab vor. Zehn, über zehn Jahren gab es auch äh, meine Initiative in der SPD, äh, das Kreativpakt. Da ist nie wieder was gekommen. Wir haben teilweise also über, über mehrere Jahre so Hearings gemacht. Das war eine recht gute Arbeit. Da sind Broschüren entstanden. Aber das hat sich dann nach der Wahl leider komplett aufgelöst. Also ich glaube 2009. Danach hat man nicht mehr viel von gehört. Ja. Und das ist halt sehr, sehr schade. Ne? Und ähm, also das ist äh, kein neues Thema, aber wir bleiben da dran und ähm, wir, auch wir sind intrinsisch motiviert. Also wir, wir, wir haben ja die Hoffnung sich aufgegeben. So Und jetzt haben wir aber halt das Gefühl, mit Corona stehen wir an so einem Scheideweg, wo sich nochmal ja. entscheidet, äh, richtet sich dieses Land, also auch dieser, dieser Wirtschaftsstandort Deutschland jetzt wirklich Richtung Zukunft oder drehen wir jetzt nochmal irgendwie ähm, ähm, das Rad zurück und machen irgendwie so Old, Old Academy? So, die nächsten 10, 15 Jahre und danach halt gar nichts mehr. Also, um das jetzt mal überspitzt zu sagen. so Und wir hoffen halt wirklich auf ein Konjunkturprogramm, was irgendwie beide Seiten aufgreift, was die Polizei der Kultur- und Kreativwirtschaft mitnimmt, äh, der, also der klassischen Wirtschaft unter die Arme zu greifen. Weil das brauchst du jetzt.
0: Ja, da sind wir jetzt schon ziemlich schnell Richtung Ende gekommen, dann mache ich meine provisorische letzte Frage. Was war Ihr schönster, inspirierendster, interessantester Moment bei Ihrer Arbeit beim, beim Verband oder was, was hat Sie, was fand man besonders toll oder ja, was war, was war das der schönste Moment so?
1: Ähm, also... Wird es mal verallgemeinern? Also, was mir halt immer wieder ganz viel bringt, auch für meine tägliche Arbeit ähm, und auch für die Verbandsarbeit, das sind zwei verschiedene Schuhe, ähm, ist, wenn ich mit den Kreativschaffenden selber äh, ins Gespräch gehe. Und vielleicht kann ich mal ein Beispiel bringen. Ähm, weil ja immer so auch äh, Politik immer so dann so despektierlich von diesen davanda motiv spricht. So. Und ich hatte mal äh, ähm, ein Unternehmen oder eine Unternehmerin kennengelernt, die hat so auch angefangen auf Davanda so Windeln, selbstgenähte Windeln zu zu vertreiben, weil die hat irgendwann mal festgestellt, ich glaube beim dritten Kind hatte sie die Nase voll halt mit dieser Masse an, an Müll, der da einfach entsteht und da hat die angefangen, so Mehrwegwindeln zu produzieren, mhm. also genäht, selber genäht und hat die auf der Wanda verkauft oder auf, äh, äh, auf einer dieser Plattformen und die Nachfrage war relativ gut. Und dann hat sie sich überlegt, okay, dann äh, stelle ich meine eine Lehrerin ein, und dann haben sie ja angefangen, noch mehr Sachen zu machen und ähm, die Frau hat halt heute, keine Ahnung, 15 Mitarbeiterinnen, ja, ähm, äh, die die alle sehr gut losbringt, die legt jetzt die nächsten Produktionen, äh, nächsten Produkte auf mit Monatshygiene, Artikeln, äh, wiederverwendbaren, also das ist so dieses, wo ich sage, hey, also unterschätzt nicht die ja. Leute, die irgendwie anfangen aus einem kreativen Prozess heraus irgendwie vielleicht was zu basteln, die hätte vor fünf Jahren oder vor zehn Jahren keinen Wirtschaftsförderer, keine Wirtschaftsfördererin ernst genommen, ja. wenn die angekommen wären mit ihrer selbstgenähten Windel. Und ehrlich, wenn man sich solche Geschichten erzählt, also äh, kennenlernt, ähm, das ist Windelmanufaktur in Dresden, könnte auch gerne mal reingucken. Und die Geschichten gibt es zuhauf. Ja, und das ist halt, da geht mir das Herz auf. Das ist, da weiß ich immer wieder, warum ich das mache. Ja, dann bedanke ich mich
0: auf jeden Fall äh, für Ihre Zeit. Ähm, hat es äh, Wir haben die Stunde dann doch sehr gut vorgelegt, auch viele interessante Sachen gelernt, zumindest ich persönlich, die kann ich auf jeden Fall auch mitnehmen und dann auch äh, weiter berichten, weil das ja, ist auf jeden Fall mal ein Einblicke zu bekommen, die vielleicht für mich als jüngeren Menschen nicht immer so auf den ersten Blick so oder so erscheinen und auf jeden Fall auch immer interessant, also wenn man da neue Perspektiven gewinnen kann. Wie gesagt, ich bedanke mich auch nochmal für die Zeit, für das Interesse am Gespräch. Das ist auch nicht selbstverständlich, dass sich da Menschen die Zeit nehmen und mit uns sprechen. Erlebe ich auch ganz oft, dass gar nicht geantwortet wird auf Mails. Von daher bedanke ich mich und gebe nochmal das Wort an Sie ab.
1: Ja, vielen Dank für die Möglichkeit, das auch mal hier zu, zu erzählen. Halt, was ich vorhin schon gesagt habe, ist total wichtig, weil ihr, ihr seid die, oh, jetzt kommt der, auch der Spruch, ihr seid die nächste Generation in der Politik. Und wenn, wenn ihr sozusagen diese Themen das aufgreift, weil ihr seid alle, alle schon einen Schritt weiter, auch in diesen ganzen, äh, in diesen contentgetriebenen Content äh, Ökonomien, ähm, dann weiß ich es auch nicht. Also, ähm, ihr müsst es reinbringen halt. Ne? Und deshalb bin ich auch total dankbar, dass ihr uns angefragt habt und wir sind jederzeit gern bereit. Ähm, ihr könnt uns Mails schreiben, ihr könnt uns über Facebook anschreiben, ihr könnt uns äh, äh, irgendwie anderweitig kontaktieren. Ähm, wenn noch Fragen sind, kommt auf uns zu. Also äh, wir machen das gern. Das ist unser Job. Mhm.
0: Ich ja, gerne nochmal direkt an, Aufruf an alle Zuschauerinnen oder Zuhörenden im Nachhinein noch, sich auf jeden Fall dann nochmal zu informieren auf Facebook, auf der Webseite, sich zu informieren über die Arbeit bei Fragen, einfach mal nachzuhaken, dann einfach zu unterstützen. Haben wir auch besprochen, wie man unterstützen kann als normale Person. Und dann würde ich mich bedanken, äh, den Zuschauerinnen und Zuschauern bis nächste Woche sagen und Ihnen noch einen schönen Abend wünschen. Ja,
1: danke euch. Also www.kreative-deutschlands.de. Da findet ihr uns. Na. Tschüss. Tschüss.